0: Hola, muy buenos días amigos, ¿cómo están? Como cada semana, agradezco su amable escucha en este programa del Colegio Médico. El día de hoy tengo el honor y el agrado de la presencia de la doctora Margarita Arroyo Díaz Rivera. Doctora Margarita, mil gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario.
1: Buenos días a toda la audiencia y muchas gracias a la doctora Quintanilla por la invitación.
0: Bien, la doctora Margarita Arroyo Díaz Rivera es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Tiene la especialidad de pediatría en el Hospital General de México, subespecialidad en dermatología pediátrica en el Hospital Infantil de México, a Actualmente es la presidenta a nivel nacional del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, presidenta de la Sociedad Queretana de Dermatología, secretaria del Consejo Directivo Estatal del Colegio Médico de Querétaro, Asociación Civil, y con la práctica privada e institucional desde hace 18 años. Ella tiene su domicilio del consultorio en la Policlínica Médica en la calle Pino Suárez, en la colonia Centro Histórico, y la pueden consultar al 1820992 o 93. El día de hoy platicaremos sobre hemangiomas. Me decían hace rato, ¿y qué son? Le digo, pues escuchen el programa. Muy interesante. No olviden, amigos, que esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Doctora Margarita, ¿qué son los hemangiomas?
1: Mira, eh, los hemangiomas es una, mm, eh, o sea, es una, son las manchas rojas que presentan los bebés al nacimiento, por ponerlo en términos para que todo el mundo entienda. Eh, son lo que la gente llama lunar de sangre, pero en, reali en realidad es la mmm, proliferación o, o el desarrollo de ciertas células vasculares que van a, a crecer muchísimo, muchísimo durante el primer año, después se estacionan y después empiezan a desaparecer en los siguientes siete a ocho años. Eh, son realmente, no son malformaciones vasculares, sino son lo que nosotros llamaríamos neoformaciones, o sea, es formación de vasos sanguíneos nuevos. Bien. Pero son vasos sanguíneos con ciertas características que ahorita vamos a ver. Más ¿Se
0: conoce la causa de estos hemangiomas, doctora?
1: Mira, en realidad no se sabe bien la causa. Los estudios a nivel celular de algunos marcadores que tienen, o moléculas que tienen las células en su superficie, han demostrado que se relacionan a las células de los vasitos sanguíneos de la placenta. Bien. O sea, tienen los mismos marcadores que las células de las placentas. Entonces, se sospecha, aunque no se ha podido confirmar grandemente, que son pequeñas celulitas que se desprenden de los vasitos sanguíneos de las placentas, que viajan a través del cordón umbilical, y como la circulación generalmente inicia por la cabeza y luego después va bajando en el cuerpo, en, la, en el bebé, la mayoría de los hemangiomas los vamos a presentar en la cara o en la parte superior del tórax o en la, el cuello, o sea, en, las, en la parte superior del, del, del cuerpo, la gran, gran mayoría. No quiere decir que se puedan presentar en cualquier parte del cuerpo pero en general están en el pecho, en el cuello y sobre todo en la cara.
0: O sea, ahí se quedan estacionadas.
1: Se quedan estacionadas y luego tienen un potencial de, de dividirse, de proliferar en forma muy, muy importante. Y entonces nacen los bebés con una manchita roja pequeñita que generalmente son chiquititos. Pero bueno, a veces pueden llegar a ser verdaderamente enormes o extenderse, no sé, en la mitad de la cara o en grandes extensiones de piel. Pero al nacimiento... Están muy tenues o apenas se ven como manchitas. Bien. Y luego en los siguientes meses van a ir creciendo, formando verdaderos bolas, verdaderas tumores que a veces llegan a, a causar eh, distorsión de la, de la cara en forma muy, muy importante.
0: ¿Con qué frecuencia se presenta este padecimiento?
1: Es un padecimiento frecuente. Se presenta en el 1 a 2% de los recién nacidos vivos se presenta en todas partes del mundo, es lo mismo, pero se ve más frecuente en gentes de piel blanca, es mucho menos en raza asiático o negra, y sobre todo se presenta mucho más en mujeres, eh, como ocho o nueve mujeres por un hombre, es mucho más frecuente. Esto se va a ver mucho más frecuente también en bebés recién nacidos pretérmino, en prematuros, y también se va a ver hasta un 25% más frecuente en bebés donde se tuvo que hacer una biopsia de las vellosidades coriónicas durante el embarazo. Apoyando esto un poquito la teoría de la, de la migración de las células. Hay otras teorías que tampoco se han confirmado, pero que son un poquito menos, o sea, que tienen un poquito menos de apoyo. En donde algunos genes se activan o se desactivan este, para que estimulan la producción de factores eh, que mm, promueven la proliferación de los de los vasitos sanguíneos. Eh, no es una enfermedad propiamente dicha genética hereditaria, es muy, muy, muy raro que si un bebé en la familia nació con una lesión de estas, eh, alguien más en la familia tenga lesiones ¿no? o los siguientes embarazos tengan lesiones.
0: Bien, ¿cuál sería la evolución natural de los Nos hablas que nacen con una manchita de diferente tamaño, habitualmente es pequeña, ¿y cuál sería esta evolución que esperarían los padres de estos tumores benignos los podríamos llamar? Doctora? Son
1: benignos, totalmente benignos. Este, bueno, nace primero una manchita plana y luego empieza a crecer, tanto en tamaño como en elevación. Se empieza a hacer una bola.
0: ¿En cuánto tiempo esperarían los padres esto? En los primeros meses
1: esto va a crecer en los primeros meses y el potencial de crecimiento es muy, muy grande. Generalmente va a crecer durante el primer año de vida. Durante el primer año de vida va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. A veces el crecimiento es lento, a veces el crecimiento es verdaderamente monstruoso, o sea, crecen rápidamente y causan verdaderas deformaciones de la cara eh, con bolas muy grandes y deformación muy importante Después, generalmente, se detiene el crecimiento. ¿Después del año? Después del año de edad, más o menos entre el año y el año y medio. Se detiene el crecimiento, persiste hace un tiempo y después se empieza a involucionar, o sea, empieza a desaparecer. La desaparición es muy, muy lenta, es poquito a poco, poquito a poco, generalmente en los siguientes siete, ocho años de la vida. El problema con esto es que mmm, va a dejar desfiguraciones muy importantes.
0: Cuando La, el crecimiento ha sido muy importante. Muy
1: importante. Entonces, puede dejar una piel muy delgada, que nosotros llamamos atrófica, colgante, arrugada, fea. Eh, puede dejar cicatrices, Sí, puede dejar deformidades. Y sobre todo hay ciertos sitios donde es muy importante atenderlos rápidamente por las consecuencias que puedan tener.
0: Podríamos hablar así de, por ejemplo, cuando están localizados en la nariz, en la boca, en, en áreas donde van a, va a interferir con la respiración, por con ejemplo. Con las
1: funciones, exactamente. O sea, por ejemplo, si los tenemos cerca de los párpados y el hemangioma empieza a crecer en forma muy importante, va a cerrar el ojo, de manera que ese ojito no va a tener el estímulo de la luz. Si el ojo no tiene el estímulo de la luz, entonces va a perder en forma definitiva una función importante que es la función de profundidad. Entonces, aunque después el hemangioma desaparezca, ya, ya esa función vital del ojo, que es el, el ver a profundidad o el calcular la profundidad de las cosas, se pierde en forma definitiva. Por eso es importantísimo el no permitir que el ojo se cierre en forma, en forma completa. ¿no? En, como decías tú, en, cuando estás cerca de la nariz, eso va a crecer y va a tapar el orificio de, las, de la nariz para la, o interferir con la respiración. El bebé entonces tendría que respirar por la boca todo el tiempo. O en el cuello, cuando crecen en el cuello, empiezan a comprimir tráquea y son lesiones que ponen en peligro la vida porque pueden, el bebé puede morir por asfixia, por un crecimiento importante.
0: Bien, aunque hablamos de, de tumores benignos, siempre es importante ver qué evolución van teniendo, ¿verdad? ¿En qué sitio está localizado para poder intervenir? Eh, ¿Existen complicaciones o pueden complicarse los hemangiomas? Sí,
1: déjame nada más terminar un poquito antes con lo anterior. Eh, genitales es un sitio donde también se presentan. Entonces, a veces también pueden crecer mucho y obstruir. Eh, y hay... Ciertas variedades de mangiomas donde sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado por las complicaciones. voy hablando un poquito claro. anteriormente a las complicaciones. Hay una variedad que se llama hemangiomatosis múltiple, en donde tenemos hemangiomas pequeñitos. Son no más de medio centímetro de, de, de tamaño. Son como bolitas rojas en el cuerpo. Aquí lo que nos llama la atención es que son muchas en todas partes del cuerpo, en todo el cuerpo pero son muchas, muchas bolitas rojas que aparecen en muchos lados. Este de aquí, el hemangioma per se no tiene mayor problema, pero aquí es importantísimo revisar al bebé porque este tipo de hemangioma se asocia con hemangiomas gigantes del hígado. ¡Ay, qué interesante! Entonces, aquí van a ser lo que llamamos nosotros shunt arteriovenosos, o sea, van a interferir con la circulación a nivel hepático y entonces van a sobrecargar el corazón y entonces el bebé muere por insuficiencia cardíaca, pero que no responde a medicamentos porque ahí lo que tienes que hacer es operar al bebé y ligar el vaso que está alimentando el hemangioma para poder restituir la circulación y que el bebé sobreviva. Claro, operar en estas condiciones del bebé es de altísimo riesgo. Y entonces eh, lo que es más importante antes de que el bebé caiga en insuficiencia cardíaca el detectar que tiene el hemangioma hepático y tratarlo antes, de que esto suceda, ¿no? Pero eso lo vemos, nosotros le llamamos que son marcadores cutáneos, o sea, son cosas en la piel que nos avisan claro. que puede haber problemas internos.
0: Podríamos decir que cuando observen más de cuatro lesiones en, en, su, en su cuerpo, en su cara, debe investigarse, debe rastrearse el hígado, sí. ¿verdad?
1: un ultrasonido de hígado. Y te digo, y son pequeñitos, son, son algo que no llama como mucho la atención, ¿no? O sea, generalmente no le dan mucha importancia hasta que el bebé llega ya complicaciones, o con complicaciones a nivel de insuficiencia eh, cardíaca.
0: ¿Qué, ¿Qué importante es este comentario, doctora? Realmente hay que tomar en cuenta por la frecuencia que se tiene de los hemangiomas. Pero esto no es tan frecuente, pero ahí ya existiendo tenemos que tomarlo en cuenta para que nuestros, eh, nuestros padres, los padres de familia, sobre todo aquellos jóvenes que son muy jóvenes y son padres de familia, acudan a una revisión, a una revisión completa para que se detecte oportunamente cualquier problema en su hijo.
1: Exactamente.
0: Bien, doctora, entonces, ¿los hemangiomas pueden complicarse? Sí,
1: el hemangioma pues es un tumor de vasos sanguíneos benigno. Entonces puede lastimarse y si se llegara a lastimar sangran muchísimo. Y para parar el sangrado nos cuesta trabajo.
0: Pues sí, porque son vasos.
1: Son vasitos sanguíneos. Entonces esa sería una complicación. Otra complicación frecuente es que se ulceran. Eh, generalmente se pueden llegar a ulcerar y a formar úlceras a veces muy grandes. Eh, las úlceras curan, pero van a dejar una cicatriz. Y eh, de alguna manera esto es un estímulo. Eh, para que el hemangioma empiece a involucionar en forma un poquito más temprana, pero entonces nos va a dejar una cicatriz, ¿no? También esto se puede infectar y dependiendo del grado de infección, pues puede ser una infección local o puede ser una infección más grave, ¿no? Claro. Y como te decía anteriormente, dependiendo de la localización donde estén, si están los hemangiomas en cuello o cerca de cuello y empiezan a crecer mucho, pueden llegar a obstruir estructuras vitales o pueden incluso llegar a causar la muerte por asfixia.
0: ¡Qué barbaridad! Bien, amigos, pues quiero agradecer a todas las personas que han visitado la página del Colegio Médico www.cmqro.org Gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por los temas que nos han sugerido y en base a ello tenemos a médicos expertos como la doctora Margarita Arroyo que el día de hoy nos hace favor de apoyar con este tema tan, tan importante como son los hemangiomas. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. No olviden llamarnos al 215-2236 y 215-2106. Doctora Margarita, ¿en qué consiste el tratamiento de los hemangiomas? Como que ahorita con las imágenes que me estás presentando del de, de libro, realmente son terriblemente este, expectante el, el, el daño que pueden ocasionar, ¿no? Eh, vemos lesiones que si se detectaran a tiempo podrían evitarse.
1: Sí, mira, generalmente como son lesiones benignas y como son lesiones que crecen y después van a ir desapareciendo poco a poco, en la mayoría de los casos o la conducta que normalmente se tenía antes era expectante. O sea, explicar al paciente, observar y decir que eso se iba a quitar. Y este y pues bueno, eventualmente sí con los años iban desapareciendo. Y bueno, independientemente de las secuelas o de las complicaciones que pudieran dejar en cuanto a la, a la estética. La mayoría afortunadamente no son lesiones muy grandes, la mayoría son lesiones pues pequeñas o medianas en donde se autolimita. se pueden autolimitar y dependiendo del tamaño, pues te digo, dejar, dejar una piel colgada, una piel atrófica. Eh, entonces, pues en la mayoría de los casos lo que la mayoría de los doctores o de los médicos recomiendan es explicarle al paciente o a los papás de qué se trata y pues no hacer nada. Sin embargo, sí esto puede llegar a, a causar muchos problemas, tanto de complicaciones como emocionales al bebé que veríamos más adelante. Claro. Uno de los tratamientos que se utilizan este, con frecuencia es la… hay ciertas sustancias que van a causar muerte de las células. Entonces, en ocasiones, sobre todo cuando son grandes, se pueden dar esteroides intralesionales o tomados incluso sistémicos a pesar de todos los efectos secundarios que esto pueda llevar. Eh, en los hemagiomas gigantes hay sustancias que son verdaderamente caras y que sí tienen efectos secundarios, pero que, bueno, se valora el riesgo-beneficio como serían los interferones y demás, en donde sí, cuando son monstruosos, el, el, la respuesta es verdaderamente impresionante. Pero su costo y sus efectos secundarios no, lo limitan mucho a casos muy severos o casos muy grandes. Eh, lo que nosotros estamos haciendo es en, en lesiones... Yo les digo que entre más pequeño traigan al bebé, es mucho mejor, incluso de recién nacido. El problema es que cuando es una manchita, los papás no no toman en cuenta por desconocimiento a lo que pueden llegar estas lesiones, ¿no? O
0: incluso por recomendación del médico, dicen, uh -huh. no se preocupe, es, es no benigno, uh -huh. y cuando te dicen es benigno, es como que bueno, sí. y solito va, entonces se, queda, se quedan los papás como que tranquilos, ¿sí?
1: Entonces, cuando ya empieza a crecer la lesión, cuando se empieza a hacer una bola, cuando empieza a deformar, entonces es cuando ya se, se preocupan pues, y buscan ayuda. Hay una técnica que se llama criocirugía, que es congelar las lesiones a menos 200 grados. No es lo que anuncian en la televisión, nada que ver, es claro. una sustancia diferente. Eh, donde congelamos a menos 200 grados y donde tiene una um, capacidad de respuesta muy importante. O sea, la destrucción de los vasitos sanguíneos es muy importante. Aquí lo, lo importante o lo que haría notar es que entre más pequeño venga el bebé, entre menos haya crecido es mucho mejor porque no es lo mismo destruir una manchita pequeña que no nos va a dejar ningún rastro, digamos, claro. a destruir una bola inmensa donde tenemos que hacer congelaciones mucho más profundas y que pueden quedar marquitas del tipo de la varicela, más o menos, quedarían algunas eh, cicatrices o marquitas. De lo que se trata es que quede lo menos, mm, la menos secuela que se pueda. Y además, bueno, con esta técnica, eh, antes del año, del año y medio, ya destruimos totalmente la lesión. Y el bebé va a crecer en forma normal, eh, pues su vida sin tener ningún estigma, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. El primer, el primer, la primera circunstancia es que los padres, al ver que su hijo tiene este tipo de lunar, como ellos le llaman, uh -huh. pues se espantan. ¿no? ¿Qué pasa? Claro. Cuando a ellos este, les dicen, no, no es, es esta la evolución, se confían, pero aún así les preocupa estar viendo la lesión en su hijo. Y hay mucha angustia, mucha ansiedad en los padres, mucha sobreprotección por el miedo que sangre, etcétera. Y en el niño, ya acudiendo a la escuela, los niños son muy muy tremendos y se burlan, etiquetan. Entonces, sí afecta la autoestima del bebé, de los niños, ¿verdad? Muchísimo,
1: muchísimo, porque esto pues lo van a tener durante sus primeros años de la vida. Como dijimos, va a involucionar en, en forma muy lenta en los siguientes siete ocho años. Entonces, ya para cuando el niño tiene siete ocho años, ya va en la, pues la primaria, ya cursó todo el kinder, ya le pusieron apodos, ya quedó con muchos estigmas, ya quedó con, con problemas de autoestima en donde sí sí etiquetan y sí les ponen apodos y sí los señalan. Sí, son crueles. Y en la calle incluso la gente señala al niño o incluso llegan con la mamá a preguntarle qué tiene, si lo golpeó, si etcétera, ¿no? Entonces, sí el hecho de tener una acción de quitar las lesiones en forma temprana, si nos va a evitar, bueno, si el niño se le quitan durante el primer año de la vida, el año y medio, pues ya para cuando el bebé tiene conciencia o para cuando el bebé empiece a ir al kinder, pues ya no tiene más que una marquita de varicela o no tiene más que una manchita y en realidad eso ya no, ya no afecta pues en, en ese sentido, ¿no? Entonces, sí el, el intervenir en forma temprana para poder atenderlos y tratarlos y quitarlos, aunque no va a afectar en cuanto a su vida, claro, a menos de los que nombramos anteriormente con características especiales, sí va a tener un impacto importante a nivel psicológico ¿no? ¿Qué es, qué es que se verdad? puede evitar.
0: Por supuesto. ¿Y el rayo láser se usa aquí, doctora?
1: El rayo láser no tiene mucha mucho injerencia. Eh, bueno, los láseres son... La alineación de los electrones en contra de un color específico. Hay muchísimos láseres. Eh, hay un láser específico para cada color. Los láseres de depilación van al negro. Por eso la gente que tiene canas no le sirve. Los láseres de rejuvenecimiento son láseres superficiales. Aquí tendrían que ser láseres especiales, que son láseres vasculares que van dirigidos al rojo. Eh, tiene una acción limitada, es un tratamiento caro, es un tratamiento que solamente tienen ciertas personas, no es el láser no común. No es accesible. No es accesible, hay ciertos centros donde se pueden eh, contactar o tener este tipo de láseres vasculares, sí pueden ser de utilidad porque, bueno, destruyen vasos sanguíneos. Este, Aquí el problema es el costo y la accesibilidad. Bien, Pero sí pueden, sí pueden llegar a, a destruir estas lesiones.
0: Doctora, nos llega la primera llamada. Nos dice el señor Rodríguez de la, colo, de la colonia Carretas. ¿Qué puede pasar si no atiendo a, mí, a mi hijo con un hemangioma que lo tiene muy pequeño en la frente? Que le va a crecer, que va a dejar su crecimiento y después va
1: a ir desapareciendo poco a poco. Dependiendo del el tamaño del hemangioma pues va a ser la marca o la, o la lesión que vaya a dejar en la piel. Y bueno, lo que comentábamos de los estigmas y los apodos y todo esto, ¿no? Claro. También vida habrá... no afecta nada, ¿no? Claro. No, no va a pasar nada. ¿no? Pero
0: qué importante es que lo evalúen, ¿verdad? Sí. Que hagan una evaluación. Señora Mónica de la colonia La Loma dice, doctora, mi hija tiene una mancha detrás de la oreja y en esa parte no le sale pelo. Conforme crece la niña, está creciendo esa mancha. Me dicen que es un lunar. ¿Qué puedo hacer para saber qué tiene realmente mi hija?
1: Pues primero llevarla con un dermatólogo para ver de qué se trata. Eh, no nos dice de qué color es la mancha. Eh, los hemangiomas siempre son manchas rojas porque son lesiones vasculares. En la cabeza hay varias lesiones eh, que pueden ser de nacimiento y que pueden afectar el crecimiento del pelo. Siempre van a crecer junto con el niño. O sea, no hay una lesión que se quede del mismo tamaño a pesar del crecimiento del niño, sino que si lo medimos en centímetros, van a crecer. Pero siempre va a ser el mismo porcentaje. O sea, si es el 2% de la cabeza, siempre va a ser el 2%. Claro, no es lo mismo una cabeza de un bebé claro, la que una cabeza de cambia. un niño de 10 años. Entonces, va a ir en proporción. Entonces, sí es normal que crezca junto con el niño claro, en la misma proporción pero para poder saber de qué se trata, sí tendría que llevarla con un dermatólogo.
0: Claro, tendríamos, por ejemplo, la alopecia areata, ¿verdad?
1: Sí, más bien yo pensaría en un nuevo sebáceo de, de Yadasson, pero vamos, este, no lo podría yo hasta certificar no hasta no poder por ver supuesto. la lesión.
0: Uh -huh. Por supuesto, pero ante cualquier duda de verdad, qué importante es que lo más pronto posible que acudamos para que un profesional, un verdadero profesional y del área en la que se está, está refiriéndose, se ha valorado su hijo, porque esto nos va a evitar muchos problemas, tanto a nivel orgánico como a nivel emocional. Doctora, ¿qué otros procedimientos de tratamiento hay para los hemangiomas?
1: Pues el, el último que se puede hacer es en la cirugía. La cirugía no se deja como primera opción por varios motivos. Primero, son lesiones vasculares que sangran mucho. Delimitar la lesión a veces es difícil. Eh, y bueno, por supuesto va a dejar una cicatriz. Una cicatriz en función del tamaño del hemangioma. Hay algunos otros intentos que se han hecho en cuanto a esclerosar los vasos sanguíneos. Que ¿Qué alimentan. quiere decir
0: esclerosar? Sí. Eso
1: voy. Es cuando se destruyen con ciertas sustancias que se inyectan dentro de los vasos sanguíneos. Eh, esto se destruye el vaso y al destruirse el vaso, bueno, se disminuye el aporte de riego sanguíneo al hemangioma. Sin embargo, como vimos, esto es proliferación de las mismas células del hemangioma. Entonces, no necesariamente tiene que estar... Eh, Alimentado por un vaso en particular, claro. a veces son muchos vasos, y la, la destrucción de la piel que puede ocasionar puede dejar ulceraciones y puede dejar cicatrices, dependiendo de lo grande o no que pudiera ser la esclerosis, es lo que se hace por ejemplo para las venitas de los vasos de, la, de las piernas, de las varices de las piernas. Para la insuficiencia venosa.
0: Eh, por tu experiencia, doctora, la evolución que tienen los, los niños con hemangioma, las niñas, que es en mayor uh -huh. frecuencia, como sí. bien nos lo comentabas, eh, a través de la, de la congelación es muy buena.
1: Es excelente y te digo, y sobre todo si sí, eh, lo hacemos en etapas muy tempranas. entre Más temprano, mientras sea la manchita más pequeña, pues es mucho mejor porque evidentemente la marca o, el, o lo que dejamos es mínimo. Como te decía, no es lo mismo tratar una manchita que tratar ya claro. una bola grande donde nos tenemos que ir mucho más profundo y entonces el riesgo de dejar marquitas pues aumenta, ¿no? Claro. Pero sí, generalmente, vamos haciendo congelaciones pequeñas cada mes hasta destruir totalmente el hemangioma porque nos estamos peleando con el crecimiento del hemangioma, claro. sobre todo en el primer claro. año,
0: ¿no? Sí, de verdad yo creo que esta es una opción importantísima que deben tener en cuenta los padres, sí. eh, tanto por las complicaciones que se pueden tener… Como por la, la repercusión emocional que tenga en los, en la, en los niños. No, y es
1: que aquí no lo podemos mostrar porque, bueno, es el radio, ¿no? Claro. Pero a veces la, las tumores y la, la destrucción y la malformación Ay, sí. de la cara, la desfiguración de la cara que puedan llegar a, a ocasionar es verdaderamente terrible, ¿no? En los hemangios más grandes, sobre claro.
0: todo. Claro. Claro, y que llaman mucho la atención por el color.
1: No, no, te, de te destruye, te destrozan la, 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 la cara. La cara, a veces la mitad de la cara o a veces grandes extensiones de la cara. ¿no?
0: Pues como siempre, doctora, el peor enemigo de este programa es el tiempo. Sí. Agradecemos muchísimo el que el día de hoy nos hayas apoyado en este programa, no, los conocimientos compartidos que siempre, doctora, de, de primer nivel. Eh, ¿Nos podrías repetir el teléfono al que te pueden consultar eh, la gente que esté interesada para ver a una dermatóloga pediatra que la tenemos aquí en
1: Querétaro? No, Claro que sí, con gusto. Es el 1 noventa ¿En dónde está ubicada doctora? Está en Pino Suárez 4, en el centro casi esquina con Juárez, ¿La en la Policlínica bien, Médica Querétaro.
0: Bien, amigos, pues no olviden, no olviden que tenemos aquí en Querétaro es excelentes especialistas como la doctora Margarita Arroyo. No duden, no duden en pedir ayuda porque es importante para sus hijos. El órgano más extenso y que todos vemos es la piel. Entonces hay que cuidarlo mucho. Hay que ver que la piel nos refleja muchísimas cosas que lo que internamente pueden estar eh, padeciendo nuestros hijos. No nada más los hemangiomas, sino muchísimos otros padecimientos. Y que ellos como expertos nos pueden derivar posteriormente con los especialistas para que traten los otros padecimientos. Les comparto esta reflexión. Estar en paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz... Significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas Permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón Solo así encontraremos soluciones sabias a lo que nos aqueja Bien amigos, por hoy es todo Gracias a lo que hacen posible este programa Y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares Yo soy la doctora Irma Quintanilla González Los espero Dios mediante la próxima semana en su estación Amiga 1250 de AM Radio Fórmula con otro interesante tema. Nos va a acompañar el doctor José Luis Gutiérrez. Hablaremos sobre los nuevos esquemas de vacunación, que realmente son muchas vacunas nuevas. Son otros esquemas que tenemos que conocer. Bien, doctora Margarita, muchas gracias nuevamente por haber estado aquí Al con nosotros.
1: gracias a usted,
0: Amigos, que disfruten de un excelente y feliz fin de semana.